0: Glória a Deus Quem está feliz com Jesus, diga Glória a Deus Aleluias Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo de número 47 Nós vamos ver só os dízimos e as ofertas para o final, amém? Irmãos, eu sou do cantinho também Mas se alguém sentir vontade de preencher Algumas das cadeiras aqui da frente. A visualização fica um pouco melhor. Até mesmo na questão da gravação. Mas podem ficar à vontade, amém? Ezequiel 47. Eu queria que antes da gente ler essa palavra, vamos fazer algo diferente aqui. Eu queria que toda a igreja viesse aqui à frente. a gente cercasse aqui e você apresentasse ao Senhor a sua oração amém? queria que toda a igreja viesse aqui à frente vamos levantar um clamor, vamos levantar uma oração neste momento você vai orar pela sua vida você vai orar pela sua família, você vai orar pela sua causa o que te trouxe aqui além do Senhor que te trouxe a esse lugar, o que tem te afligido, o que tem afligido o seu coração, você vai apresentar para o Senhor nesse momento, Pai, em nome de Jesus nesse momento, Pai, Pai, nós estamos em um, uma atmosfera, Pai, de busca... Pai, nós estamos em uma atmosfera, Senhor, de adoração, Deus. E eu estou posicionado aqui nesse momento, Pai. A sua igreja está posicionada, Senhor. Nós nos posicionamos agora como igreja em clamor, Pai. Em clamor, Pai, nós oferecemos a nossa oração de amor, Pai, ao Senhor. Mas nesse momento, Pai, nós entramos em clamor. Pai, nós entramos em guerra, Senhor. Pai, em tudo aquilo que luta contra a nossa vida Senhor, que luta contra a nossa mente, que luta contra a nossa alma Senhor em nome de Jesus Pai, nós clamamos Pai, pelo Senhor dos exércitos Pai se manifestar sobre esse lugar Pai se manifestar sobre a nossa vida Pai, tudo aquilo que está enjaulado venha ser livre agora em nome de Jesus, onde estiver preso em nome de Jesus que seja livre em nome de Jesus Pai, na medida que o teu Espírito flor fluindo nesse lugar Senhor, quebra as cadeias Pai, quebra as cadeias, quebra as correntes Pai, aonde houver uma enfermidade Senhor, aonde houver uma dor de alma, em nome de Jesus, aonde tiver um trauma nas emoções, traz cura agora Senhor, traz resposta agora a essa pessoa, eu oro com essa pessoa agora Senhor, eu uno a minha fé Pai, com a fé da tua igreja nesse momento, em nome de Jesus Toda ação de principados, de demônios nas regiões celestiais, não tenham poder, não prevaleçam, pá, não prevaleçam, pá, que essa oração chegue em... Aroma suave Pai Aos céus Pai E que o Senhor responda com fogo aqui nessa noite Que o Senhor responda com fogo A oração desse irmão A oração dessa irmã Pai Que no momento quando ela estiver ouvindo a palavra O teu Espírito fale ao coração dela O teu Espírito Pai tem liberdade para falar de diversas formas aqui Senhor É isso que nós oramos É isso que nós clamamos Pai Nós te desejamos aqui nessa noite Pai e nós dependemos de ti Em nome de Jesus a igreja diz Amém, pode-se assentar ao seu lugar Eu já peço perdão os irmãos aqui Eu vou ficar um pouco igual um ventilador aqui ó Eu estou vendo muita gente do lado de cá Muita gente do lado de cá Ezequiel Quem orou com fé e diz amém? Tem gente viva aqui, diga glória a Deus. Ou vocês estão com sono, quer assistir Fantástico. O Fantástico que está aqui é Jesus, o maravilhoso, Deus forte. Príncipe da paz. Eu não vou ter que assistir. Para quem assistir Tadeu tá, Schmidt, se eu posso assistir Jesus pregar. Se eu posso assistir Jesus falar comigo, amém? Vou nem falar Faustão, e já deve ter acabado. Ezequiel 47... A partir do verso 1, quem está comigo, diga amém. Depois disso me fez voltar à entrada da casa e eis que saíam umas águas debaixo de um sobral da casa. Debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham debaixo, desde a banda da direita da casa... Da banda do sul do altar E ele me tirou pelo caminho Da porta do norte E me fez dar volta pelo caminho de fora Até a porta exterior Pelo caminho que olha Para o oriente E eis que corriam águas Desde a banda direita As águas corriam desde a Da banda Direita Grava isso aí Saiu aquele homem para o oriente tendo na mão um cordel de medir e saiu e mediu mil côvados côvados equivalente a 66 metros aproximadamente e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos tornozelos e mediu mais mil e me fez passar pelas águas e as águas davam onde? joelhos Mediu mais mil e me fez passar pelas águas Onde as águas davam nos lombos Mediu mais mil, era um ribeiro E eis que não podia atravessar Porque as águas, era, as águas eram profundas Águas que se deviam passar a nado Ribeiro pelo qual não se podia passar e me disse, viste o filho do homem, então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma banda para a outra. Então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem a campina ou entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente... Que vier por onde passar Entre esses dois ribeiros Viverá e haverá muitíssimo peixe Porque lá Chegarão Essas águas e sararão E viverá tudo Onde quer que entrar esse ribeiro Será também que os pescadores Estarão junto dele Desde em Gede Até em é não oh, Nome chique aqui, né? Haverá lugar para estender as redes e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como peixe do mar grande, em multidão excessiva. Amém? Pode fechar a sua Bíblia, se você quiser deixar ela aberta. Escute. O Senhor ministrou essa palavra no meu coração, Ezequiel 47. Há muitas palavras há muitas canções algumas canções né que falam sobre esse texto que falam dessas águas elas partem da banda direita o, o, olhando esse texto ele ele está se referindo ali ao rio ao rio do milênio a um rio que há de vir que há de se manifestar sobre a terra e ele vai ele vai em direção, ele vai em direção de desaguar no mar morto No mar morto é um mar que não existe vida Os peixes não conseguem ficar ali O excesso de sal muito grande E aí o mar não consegue ter vida Por isso que se chama mar morto E aí Ezequiel, ele ia passando, ele ia tendo essa visão Dessas muitas águas E ele ia passando e ia dando no tornozelo e dava mil côvados, mil côvados, 66 metros vezes mil, Elton, matemático aí, vê quando dá de cabeça aí, porque aqui deu deu ruim, deu pane, deu tela azul aqui. Eu não sou, eu sou mais de humanas, não sou de exatas. E aí, 66 metros vezes mil, mil côvados, ele andando, dava no tornozelo. E tinha um homem medindo as águas. Cada vez que se ia passando nessas águas, elas iam ficando cada vez mais largas e profundas. Cada vez mais largas e profundas. Na medida que Ezequiel, nessa visão, ele ia caminhando, dava no tornozelho, ele passava, dava nos joelhos, ele passava, dava no lombo. E ia se intensificando cada vez mais. Chegava um momento que as águas não se passavam mais caminhando, se passavam a nado. Elas se passavam como? A nado. E aí eu te, aí eu te falo, e se você não souber nadar? Significa que, os indivíduos que também viverem essa visão Ele vai ir no tornozelo Aí lá, está de boa aqui no tornozelo Vou ficar brincando de futebol e na praia aqui no tornozelo, está tranquilo Mas aí, alguns vão sentir vontade de ir mais E aí, vai dar nos joelhos e aí nos joelhos você já vai sentindo umas ondinhas diferentes, quem já foi na praia aí sabe, dependendo, dependendo do mar, tem alguns mars, ma, mares que variam né, alguns são parados, calmo igual do Cabo Frio, eu já fui lá no, no Cabo Frio, é um mar calmo, tranquilo mas de repente, depende do, do, de como que tá o vento, né? Naquela época ali, eu tinha uns 14 anos. Tem uma foto minha que, que minha roupa tá assim, ó, O vento tá uns 80, 70 km por hora. Aí aquele famoso o vento levou, né? Se você já me acha magro, você quer ver naquela época? Eu tenho 10 anos atrás. A roupa tá assim, ó. E meu cabelo tá assim, ó aí eu tô bem assim ó o vento levou a legenda perfeita eu tava lá no Cabo Frio aí o mar parecia tranquilo eu ia andava um pouquinho de repente vinha oito ondas seguidas eu falo mas que mar louco é esse aí vinha uma pra 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 e arregaçando e tem até as irmãs lá se não segurar o biquíni né o Satanás em vergonha tem que segurar o biquíni ali certinho e vai passando no mar cada vez as ondas Vai ficando intensa. E vai ficando intensa. E o mar ele vai te levando. Porque tem a onda... Quando mais onda está fazendo, mais forte volta. Porque bate lá e vai voltando. E aí você pensa que está... Não, eu estou no mar que está suave. Aí você está lá brincando, está conversando. Quando você pensa, você já foi uns 10 metros lá para o fundo. O mar... Ó, fss, te sugou e você nem viu. Por quê? Porque tem uma... Uma corrente contrária da onda que está voltando por baixo e uma que está vindo por cima. Então, fica, fica aquela coisa. E aí você pensa que você está no riozinho, daqui da região de Montes Claros, e não. E aí o mar vai te levando, ele vai te levando, e você vai ficando assim. Né? Você fica tanto tendo no mar, na hora que você chega na Terra, sua visão chega a tá estar assim. Ó. Normal isso acontecer. Mas o que, que eu quero dizer com isso? Tem existem diferentes tipos de mares, só que esse mar, aquele, esse rio que vem são águas puras, elas jorram, elas vêm do trono de Deus, cara, e elas vão em direção ao mar morto, pode, -se pode fazer bem um paralelo que seja ali também o rio que passava no jardim do Éden, que ele gerava vida um, por onde ele passava gerava muitos peixes os animais se alimentavam ali gerava muitas árvores e árvores muito frutíferas por onde o rio passava havia vida então cara, para o rio ele gerar vida por completo em você você precisa mergulhar porque somente onde ele passa que existe vida se ele não passar, não vai existir vida, porque o texto está dizendo, onde ele passa, vai existir vida. Se ele está passando somente nos seus tornozelos, vai existir vida nos seus tornozelos, para baixo. Se ele está passando nos seus joelhos, você já vai ganhar uma motricidade diferente aqui. Uma velocidade, uma vida vai estar em você. Você vai estar assim uns 40% a 25% ali cheio, né? Alcançado pelo rio de Deus. Nos lombos ali você está 50%. Ou seja, sua vida está 50% no deserto e 50% em Jesus. Um dia está cheio do Espírito Santo. No outro dia está só o diabo. Só o cão virado no jiraia. A inconstância, no outro dia tá aparecendo um, um Buda gospel, tá lá ó, hum, quem toca no seio, você revela ó, hum, é isso que vejo hein, Tô vendo, tô. no outro dia quem fala não tem que ser, você já dá uma pedrada, já xinga, já, já amaldiçoa, porque você está 50% cheio, Tá no lombo para baixo, mas do lombo para cima está só o sangue do cordeiro, mas o desejo do, teu, do Espírito Santo é te levar mais fundo. É para falar, sai do lomba E eu quero te ensinar a nadar Você sabe como é que eu aprendi a nadar, irmãos? Um efeito placebo Eu tinha sete anos de idade Um primo meu, talvez alguns de vocês conhecem é, Tiago Malveira Ele lidera a igreja Chama Pingo d'água, ele é dono de um instituto Filhos da Luz Aí, aí Tiago, meu primo, a gente tava no Pintauro Eu não sabia nadar Aí ele chegou para mim, pegou uma piaba E falou aqui, ó, se você comer essa piaba Aqui, você vai aprender a nadar Eu, sério? Aí Tomei a piaba ali Já fui na água e já pulei E já saí batendo braço Aí eu já fui pra quem? Pra mãe Falei, mãe, pai, aprendi a nadar <risos> Tiago falou, se eu comesse a piaba Eu ia aprender a nadar E aí funcionou Você sabe o que é isso? Efeito placebo É tipo um você toma um remédio, você toma um comprimido ali que não tem nada, às vezes pode ter só farinha, você toma, a dor de cabeça some. Uma crença, é uma crença, efeito placebo. É semelhante ali o elefante que amarra o pé dele na cordinha, e ele fica achando que aquela cordinha limita ele a vida dele toda. E ele está ali, ó. é um elefante, é forma de matar uma cordinha, tá uma crença, uma coisinha. O, que, o que, que me fez aprender a nadar foi a piaba? Não. O que me fez aprender a nadar foi eu acreditar que eu sabia nadar. E eu só acreditei que eu sabia nadar porque eu engoli a piaba. Mas, aquilo ali ajudou a quebrar um bloqueio. Mas, era uma coisa simples. Era uma coisa simples de se resolver. O que, que eu estou querendo dizer com isso? O seu pecado Para de potencializar ele É uma coisa simples de resolver É uma decisão Você quer que eu te dou um exemplo? Eu, go eu gosto de dar nome para pecado Por que então a gente fica falando aqui? Tem pecados e pecados Mas eu vou te dar um exemplo Que tem assolado milhões de, de jovens De pessoas no mundo inteiro De milhões de acessos O ambiente da pornografia por muito tempo da minha vida eu tive dificuldade nessa área da pornografia, muita dificuldade. A gente cresce ali sendo influenciado por tios, por parentes, e você precisa passar um processo de libertação. E aí eu, estudando sobre isso, vi canais no YouTube de homens que não são cristãos, repare, ele, eles não são cristãos e eles ensinam como vencer a pornografia, ou seja, eles não usam, eles não usam métodos espirituais e bíblicos, eles só usam métodos de disciplina normal, para você vencer, e ali eu vejo caras que não acreditam em Deus, que são ateus, que são céticos, incrédulos, dando testemunho lá embaixo, cara, muito obrigado, essa... Essa maldição Essa maldita pornografia Eu consegui largar Já faz mais de cinco meses Outros falando, já faz mais de um ano Reparem Sem O Espírito Santo intervir Somente por decisão Porque o Espírito Santo Ele nos ajuda a tomar uma decisão De ser liberto Ele nos ajuda a tomar uma decisão De ser mais profundo Mas isso está nas suas faculdades mentais. Por isso que Jesus falava assim. O que queres que eu te faça? E Jesus falava assim. Se creres, verás a glória de Deus. O que, que Jesus falava? Nunca houve uma fé desse tamanho em todo Israel. Olha a fé desse cara. Olha a fé dessa mulher que rompeu a multidão para se curar. Ou seja. Cristo está olhando na sua capacidade. Capacidade. De acreditar Roger, mas tem hora que nem essa capacidade É minha, é verdade Você quer que eu te dê uma senha aqui? Fácil Peça perdão pela sua incredulidade Que aí sua fé começa a florescer Roger, funciona? Funciona Porque existe um poder na confissão Quando você confessa, cara Velho, um dos maiores poderes da nossa vida espiritual, é confessar, que, Roger? Porque a Bíblia está dizendo, lá em Provérbios 28, capítulo de número 13, aquele que confessa, alcança, aquele que confessa e deixa, não somente que confessa, você está vendo o que o texto está falando? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre a transgressão, não prospera, seu pecado é semelhante a um boleto, que está na mão do diabo, você acha, acha que ele não vê você pecando, ele vê, Deus também vê, tudo está patente aos olhos de Deus, o diabo ele, ele vai olhar, observar seus pecados, e ele vai ficar aqui, aí ele vai lá no trono de Deus, te acusar de dia e de noite, e aqui fala ó, esse aqui maltrata a mãe, e tá pregando lá no altar, <risos> você acha que o diabo não fala assim? ó esse aqui é rebelde, olha para você ver, ele tem a aparência de crente aqui, ele está lá adorando, mas o boleto está dizendo outra coisa aqui. Deixa eu levar ele, me dá ele para mim. O diabo faz desse jeito. Você sabia que ele pede sua alma? Ele vai ele vai pegar o boleto. Mas ele pega o boleto de quem? De quem não confessa. Ele pega o boleto de quem? De quem não confessa e de quem também não deixa, quem vira iniquidade. As águas estão tá só no lombo, mas da cintura para cima. Então tem áreas da sua vida que o diabo, ele pega aqui e ele não solta. Por quê? Porque você não confessou. Como é que faz? Ah, mas Jesus levou na cruz o meu pecado, foi pago. ou oh, glória, foi por amor que ele me salvou tá beleza, mas você confessou? só tem como haver perdão se você confessa, a graça só te alcança, se gera a confissão por meio da fé, porque a palavra de Deus ela te convence do pecado, Romanos capítulo 10, verso número 17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, eu escuto a palavra de Deus, a fé não é minha, ela vem pela palavra de Deus, e essa palavra enche o meu coração de fé e me faz arrepender, e me faz confessar, se a sua adoração, se o seu estilo de vida gospel, crente, não te faz confessar, você está ouvindo outras palavras que não é palavra de Deus, você está ouvindo pregação coach, de pastor coach no Instagram aí. Você está tá achando que você está escutando a palavra de Deus. Você está escutando vídeos motivacional, Você está escutando pregações. Positivistas. né Você está escutando pregações que infla o seu ego. Que inflam os seus sonhos. Que inflam os seus desejos. Porque a gente pega o YouTube... Igual um cardápio, né? Aí vê, nossa, esse pastor aqui ignorante, só prega cajado. Aí vai lá escutar um pastor que alisa seu ego, né? né? Um pastor que vai dar umas palavras que vai lamber suas feridas, né? Por quê? Porque você sabia que o vitimista, ele não quer a solução, ele quer aliado. Você sabia disso? Grava isso aqui. O vitimista, ele não quer que resolva o problema dele. Porque se resolver o problema dele, ele perde a posição de vítima. Ele gosta de se sentir de vítima. Mas ele não quer que resolva o problema dele. Ele quer aliado. Ele quer confessar. Ele quer fazer aqui, ó. Fala para um, fala para outro. Fala para um, fala para outro. Para ter uma comiseração coletiva. Ó, oh, coitado, que pena. Precisamos ajudar ele. Nossa. Nossa. Eu olhava lá para o paralítico no tanque lá, nossa, coitado. E realmente tem pessoas que, que estão numa posição de necessidade. E, e muitas vezes na nossa vida nós estamos em uma posição de necessidade. Mas esse não é uma posição para se permanecer, é só um movimento. É algo que tem que passar. O seu vitimismo não gera perdão dos seus pecados. Porque até o vitimismo ele se torna um pecado Porque ele só existe depois que Adão caiu E depois que Adão peca ah, Ele já começa a colocar a culpa nos outros Olha lá, é a mulher que o Senhor me deu Olha lá, o Senhor que fez isso aí Dá seus pulos Ele quer tirar a responsabilidade Porque agora ele estava transbordado no rio Agora ele está só pela metade, ou se não tiver tudo seco, nem no mar entrou Totalmente seco, totalmente árido, aridez Quando você não confessa, mas Cara, quando eu confesso Satanás e seus demônios mordam a testa Porque não tem como você confessou, cara você confessou, existe perdão para você, a não ser que você cometeu o blasfema do Espírito Santo. Mas para não te apavorar, se você está querendo pedir Deus perdão, se você está querendo orar e buscar Deus, isso é um sinal de que você não blasfemou. Pode ficar tranquilo. Porque quem blasfema do Espírito Santo, ele perde a fé total. Ele é apostato, ele não quer saber de igreja, não quer saber de pastor, não quer saber de crente, de irmão para ele, ele cai uma venda nos olhos, irreversível nos olhos dele, ele, ele se torna incapaz de se arrepender, então se você está com vontade de se arrepender, parabéns, você não blasfemou do Espírito Santo, mas existem outras dívidas, e até mesmo da sua família, que você precisa confessar, Deus, perdoa os pecados dos meus irmãos... Deus, perdoa os pecados de minhas tias. Deus, perdoa os pecados dos meus avós, dos meus pais. Começa a confessar. Vai ser uma batalha espiritual louca depois de você confessar. Pega um dia assim, ó. Nós vamos fazer isso aqui hoje. Vai dar uma batalha espiritual nos próximos três dias aí. Mas você vai confessar os pecados. Igual Neemias fez. Ele se colocou na brecha para confessar os pecados e aí Ele confessando os pecados, a graça começa a inundar, porque o perdão de pecados tira a sujeira, tira a aridez, tira o, a, a casa suja, inabitável que era você, agora você se torna uma casa habitável, e aí que você se torna uma casa habitável, rios de águas vivas, começa a fluir dentro de você, e é esse rio que vai tirando todo o lixo para fora, quando uma enchente, vai numa cidade, ela tira todo o lixo, ela tira todo o entulho, porque as águas invadem, as águas invadem, mas essas águas, elas não invadem minha vida, quando eu me torno incrédulo, Abra a sua Bíblia aqui, eu só vou ler esse texto e a gente já vai para a parte final da pregação. João capítulo de número 21. fazer uma conexão entre esses dois textos, peça muito entendimento e sabedoria bíblica para você entender esse cruzamento entre esses dois textos, a Bíblia vai dizer que, eu vou ler bem rápido aqui, precisamos ler uns 10 versículos aqui aproximadamente, depois Jesus se manifestou aos discípulos, outras vezes, aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, estavam juntos quem? Simão Pedro Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos, e disse Pedro, eu vou pescar, mas nós vamos contigo, foram e subiram logo para o barco, e naquela noite não apanharam nada, e sendo já amanhã, Jesus apresentou-se na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Pois, disse-lhe, pois Jesus, Filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam, Não. E ele lhes disse, Lançai a rede à direita e achareis. Lançaram, pois, e já não podiam tirar pela quantidade de peixes. E então aquele discípulo si quem... Jesus amava Disse É o Senhor João E quando Simão Pedro ouviu que era Jesus Singiu-se numa túnica Porque estava nu E lançou-se ao mar E os outros discípulos foram Com barco Porque não estavam desantes da terra Senão quase 200 côvados Bem longe Levando a terra, levando a rede cheia de peixes, logo saltaram, logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede pela terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos que, não se rompeu a rede E disse-lhe Jesus Vinde Jantaia Somente até aí Você vê que os discípulos Eles estavam em alto mar Aproximadamente 200 côvados 66 vezes 200 É a distância que eles estavam Muito longe Da superfície Eles estavam ali a noite toda Pedro mais ousado Ele quis ir pescar só que eles estavam, vamos encaixar esse texto com outro. Eles estavam pescando a noite toda e não achou nada porque estava pescando em uma parte árida, em uma parte sem vida do mar. Porque eles estavam em uma direção errada. Eles lançavam a rede, eles podiam alguns dos discípulos podiam ser analfabetos e letrados. Mas eles eram PHD na pesca Falou de pesca Era com eles E tinha alguma coisa errada Pescava e não achava Pescava e não achava Pescava e não achava De repente chega vi um cara Lá na beira da praia Com pão e a brasa Fazendo um churrasquinho Eles olhou para os camaradas e ele não reconheceu que era Jesus, a incredulidade, trouxe uma aridez, trouxe uma, um deserto de alma, uma falta de direção, trouxe uma confusão dentro deles, tão confuso que pescou tudo e não achou nada, mas Jesus fala para eles joga do lado direito, o rio de Ezequiel ele parte da banda direita, do lado direito, joga do lado direito que vai haver peixes, que vai haver vida, porque voltando lá no texto de Ezequiel, vamos navegando comigo aqui, o mar morto onde aquelas águas iriam desaguar, era um mar que não tinha peixe, era um mar morto sem vida, não tinha peixe naquele mar, embora os discípulos estavam em outro mar, mas eles estavam em uma parte do mar que tinha alguma coisa errada naquela parte do mar que não tinha vida não tinha direção, estava confuso, mas de repente, Jesus fala, joga do lado direito, e quando joga do lado direito, ele alcança vários peixes, e aí ocorre um milagre, e aí Jesus está dizendo, sou eu que dou a direção, qual que é a diferença o mar morto, e deu estar tá no mar de Tiberíades? Se eu, não tiver em, se eu não tiver Jesus no meu barco, nenhum dos dois presta, nem o morto que é o óbvio e nem o de Tiberíades, que todo mundo pensa que tem peixe, até os próximos pecadores não tinham peixe, naquela direção, mas na direção que Jesus deu, essa direção tem peixe, Por quê? Porque a voz dele é como voz de muitas águas, ele, com seu Espírito Santo, o Espírito Santo representa muitas águas. Então, quando eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, depois que eu confessei os meus pecados, depois que eu confessei a minha incredulidade, rios de águas vivas começam a jorrar no meu ventre. Mas espera aí, entre os discípulos tem alguma coisa errada ainda. Por quê? Porque João percebe que era Jesus. Mas você sabe como é que João percebeu que era Jesus? ninguém tinha percebido que era Jesus, ninguém reconheceu que era Jesus, mas João reconhece que é Jesus, quando Jesus chega na beira da praia e fala assim ó, filhos, tem alguma coisa de comer? Porque Pedro, ele ainda não tinha se convertido totalmente, mas João já tinha uma experiência na mesa com Jesus diferenciada. No momento que Jesus ainda e em enigmas para os discípulos chega e diz assim: "Filhos, vocês têm de comer?" Na hora que fala "filhos", o coração de João dispara, porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. E aí João vira para Pedro e fala: "Epa, esse aqui é Jesus." e no momento que Pedro reconhece que é Jesus, Pedro vê a sua nudez, existem momentos que Deus vai bradar na sua vida, e quando Deus brada na sua vida, e você reconhece que é a voz dele, você percebe que você está nu, que você está em pecado, que você está sujo, que você vê suas misérias, aí você meu Deus do céu, igual Adão e Eva, perceberam que estavam nus, Pedro estava nu, sem roupa, ele assustou quando percebeu, meu Deus do céu, é Jesus, pulou na água, ele estava lá ó, peladão mesmo, nu, sem roupa, aí, Pedro, aí João chegou e falou assim, ou, oh, é Jesus aquele cabra ali, vrou, pulou na água, Vestiu a túnica pulou na água Ficou com vergonha Porque percebeu a nudez Tanto que Poucos versículos depois Vai ser o confronto de Pedro com Jesus Que é o tal do Pedro, tu me amas E eu não vou entrar muito nisso Mas depois é um confronto Porque Pedro não tinha convertido ainda Ele estava despreparado Que, que eu quero dizer para você nessa noite? O que, que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você nessa noite? Eu sei que você quer andar mil côvados, mais mil côvados, mais mil côvados, mais mil côvados. Eu sei que, eu sei que você quer avançar a sua vida. Eu sei que você quer viver o meu propósito de forma massiva intensa. Eu sei que você quer se entregar. Mas ei, me escute aqui ainda. Se arrependa da sua incredulidade. Senta na mesa comigo antes para eu te falar em que direção desse rio que você vai, porque às vezes você vai na direção contrária do rio, para onde ele não está desaguando. Às vezes você vai na direção árida do rio sem peixes às vezes você vai num rio árido, sem vida, seco, e lá você quebra a cara, por quê? Porque você tomou decisão, e não pediu o Espírito Santo para te dar a decisão, porque quando eu me converto, não sou eu mais quem decido, mas o Espírito Santo, que está sobre o meu governo e que me direciona naquilo que eu tenho que decidir, você quer Bíblia? Eu vou te dar Bíblia. Salmos 32, verso 8. Instruir-te, ei. E guiar-te, ei. No caminho que deve seguir. E eu vou te aconselhar sobre... A minha vista. Jesus está olhando e fala assim, ó. Você está do lado esquerdo. Está do lado errado. Está pescando o lado errado. Está indo onde eu não mandei você ir. Está árido porque você... Eu, eu te mostrei que estava árido. Mas, ei, psiu você só está uns 200 metros, está uns metros não, perdão, você só está uns 200 côvados de distância de mim, vem para a beira da praia, e eu te dou a direção, traz essa rede aí que já não está mais cabendo mais peixe, eu te dei a direção, traz todos esses peixes, que agora não vai ter mais só peixe, porque Jesus depois que ele pesca, e ele fala aqui ó, Toma para vocês aqui ó, venha jantar Jesus está te chamando para a janta Venha jantar para vosso desjejum O texto está dizendo assim, ou seja, os discípulos estavam com muita fome Incrédulos, porque voltaram na sua função antiga Que era pescador de homem, estava pescando peixe, estava morrendo de fome E agora Jesus fala aqui ó Venha para o vosso jejum, porque quando você escuta a minha voz, tudo dá certo na sua vida? Às vezes, tem tribulação? Tem, mas no final eu faço todas as coisas cooperar ao seu favor? Você estava com fome, pescando a madrugada toda Mas em questão de segundos, é só escutar a minha voz Vai para a direita que eu faço você prosperar Vai para o lado que eu estou te mandando Que eu mudo sua vida, que eu viro a página Vai para o lado que eu estou te mandando Que eu seco as suas lágrimas Que eu reconstruo o seu coração Que eu reconstruo a sua história Que eu mudo a história sua e a história da sua família e agora não tem somente peixe em abundância Tem peixe, tem pão e tem brasa Tem brasa Se tem brasa, tem fogo e o fogo não se apaga, porque Jesus já tinha aparecido para os discípulos a terceira vez, e estava em um ambiente de que? De incredulidade, de se esfriando, apagando, eles pararam de pescar homens, eles começaram a pescar peixe de novo, e eles pescando peixe ficou com fome, e Jesus está dizendo aqui, ei, não precisa... Gastar seu tempo pescando peixe, porque sou eu. Porque enquanto você pesca homens, eu te dou peixe na tua mesa. Enquanto você faz aquilo que eu estou mandando você fazer, eu coloco provisão, eu coloco mesa farta, eu coloco peixe, eu coloco pão e eu coloco brasa. E aonde tem brasa, não existe altar de incredulidade Não existe altar de imoralidade Não existe maldição que prevaleça Porque o fogo de Deus, ele se acende sobre o seu coração E aí você começa a reconhecê-lo porque Porque ele te chamou de filho Você estava nu Você estava na direção errada Você estava sujo você estava num mar morto, você estava numa direção sem vida, mas Ele olha para você, vê você na direção errada, e diz para você, filho, vem jantar, eu estou te perguntando que não tem nada de comer, porque eu quero ouvir o que sai de sua boca, eu sei que você está com fome, o Espírito Santo de Deus está te dizendo qual que é o seu nível de fome aqui essa noite, qual que é o seu nível de fome maior, vai ser o nível de pão, o nível de peixe e o nível de brasa. E você tem acesso quando você reconhece que você é filho, como Elton pregou mais cedo. Quando você reconhece que você não é escravo, sem resultado, agora você é um filho. E Ele te chama de filho. E quanto mais côvados a fundo você tiver... Mais fácil você reconhece a voz. E aí. As capacitações do Espírito Santo vem sobre a sua vida. O seu nível de sede, de convicção vai tão grande. Fala assim. Eu vou nadar fundo. Eu não vou ter medo do, do tubarão. Eu vou simplesmente começar a nadar. E eu vou ir por águas que se passam a nado e eu vou ir mais fundo, mais fundo, eu não estou nem aí, quem ficou para trás, ficou para trás, quem quis ficar lá na beira da praia, com fome, quem quis ficar na beira da praia, padecendo, sofrendo no mundo, no pecado, nas maldições, não quis vir, eu estou indo, o caminho é estreito, a profundidade é grande, mas... Grande mais ainda é o favor de Jesus sobre a sua vida. Se coloca de pé no seu lugar. Aleluias. Vamos vir aqui para frente de novo. Vamos orar novamente. Quem crê que Jesus fala, diga glória a Deus. Pode vir toda a igreja à frente? Eu sei que só tem sedenta aqui, se você está aqui a esse horário, irmão, você tem sede. O pombo não aguenta ficar a esse horário, não só águia. Aleluias. Eu não estou com pressa, não. Quero continuar aqui comendo pão e peixe sobre as brasas do Espírito, começa a desejar o Espírito Santo nesse momento, antes disso, comece agora a confessar os seus pecados, os pecados da sua família nesse momento, pode orar, oferece o seu clamor, ora até você escutar a sua própria voz, Começa a é pedir perdão Se você sentir vontade de ajoelhar De ficar sentado De deitar É conforme o Espírito Santo Às vezes essa tonelada de De milhões Que você está sentindo nas costas aí É uma confissão que destrava ela Que tira esse A confissão Ela pode tirar esse peso inteiro Das suas costas Começa a clamar ao Senhor nesse momento Pai, nesse momento, Pai, seja um ambiente de confissão, Pai Perdoa as nossas misérias, Pai Perdoa, Pai, o que existe morto dentro de nós Perdoa, Senhor, aquilo que está morto, Pai, dentro da nossa alma, do nosso espírito Perdoa as nossas incredulidades Pai Da mesma forma que os discípulos estavam incrédulos Porque o Senhor tinha ressuscitado Mas eles estavam desanimados Eles estavam incrédulos Pai Nós pedimos perdão pelo nosso vitimismo Nós pedimos perdão pela nossa incredulidade Pai nós pedimos perdão Senhor pelas nossas misérias E assim como Pedro Pai Nós pedimos perdão pela nossa nudez porque muitas vezes estamos igual Pedro, sem direção, sem rumo e sem roupa, e nu, sem vestes espirituais, sem vestes nupciais, sem vestes celestiais Pai, com Teu sangue nos cobre agora Pai, nos livrando Pai de todo o boleto de acusação de Satanás, Toda dívida, toda cédula escrita contra a vida dessa pessoa, Satanás eu te amarro agora. Em o nome de Jesus eu amarro agora toda força das trevas, toda força diabólica que está dentro da casa, da família dessa pessoa. Pai, nós confessamos Agora que nós confessamos, Pai E deixamos, abandonamos o nosso pecado Tira a escrita de dívida da mão de Satanás Por isso nós oramos agora Que a nossa alma seja livre agora Agora você fica somente em posição de receber Coloca a sua mão no seu coração Eu vou orar por você opressão das trevas você não tem mais legalidade contra essa vida solta essa vida agora em nome de Jesus solta os ombros dessa pessoa agora em nome de Jesus os intercessores podem ficar na liberdade do Espírito Santo se quiser orar interceder com alguém em nome de Jesus toda prisão das trevas agora caia ao chão Espírito da morte Eu estou te dando uma ordem Você não tem mais poder contra essa vida O sangue de Jesus está presente aqui Em um ambiente de confissão não existe acusação Diabo solta essa vida agora Seja opressão ou possessão Eu dou uma ordem agora essa alma seja livre agora, em nome de Jesus, ela seja livre agora, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, visita essa pessoa agora, Senhor eu vou fazer uma oração mais ousada, Pai envia anjos nas regiões de cativeiro, que a alma dessa pessoa está presa. Regiões de cativeiro Em pecados Da alma Em pecados do corpo Regiões de cativeiro Na vida sentimental Na vida financeira Eu dou uma ordem agora Eu dou um comando Espírito das trevas Pega toda a sua tralha Pega todo o seu entulho, Pega todo o seu lixo... Que você usou para destruir a vida dessa pessoa... E solta a vida dela agora em nome de Jesus... Em o um nome de Jesus... Tudo que está impedindo essa pessoa... De ir mais côvados à frente... De ir mais profundo... Você que está travando a vida espiritual dessa pessoa... E coloca um ciclo de pecado... Uma prisão que quer sujar as vestes dela, que quer envergonhar a vida dela, eu tiro esse poder de você agora, demônio, você está despido, e nós como igreja, nós estamos revestidos, você está despido pela cruz do Calvário, a Deus eu peço, a você eu dou uma ordem de comando, solta a mente dessa pessoa agora, em nome de Jesus, Toda obra de feitiçaria Toda obra de macumbaria De inveja Olho gordo Palavra contrária Palavra de maldição Você que quer destruir a vida dela Como destruiu a vida da mãe dela Você que quer destruir a vida dele Como destruiu a vida do pai dele Sai agora Em nome de Jesus Eu dou uma ordem e essa ordem é executada em nome de Jesus Anjos de guerra estão nesse lugar Destruindo toda a força das trevas agora Limpando todo o lixo das trevas Quebrando agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ainda espírito de oração e adoração Continue concentrado
1: Se show Nós
0: queremos beber da fonte que é o céu. Tu és fonte Senhor. Tu és o um rio. O de Nulia de Jesus está nesse lugar aqui. Será que você pode dizer glória a Deus? blusa branca você que faz assim com sua mão eu olhava pra você e eu via uma opressão maligna que tentava esconder os teus talentos e eu vi um cajado na tua mão de calaçuia você passou por muitos lugares que foram áridos na sua vida e nesses lugares áridos muitas pessoas desacreditaram de você mas Deus está abrindo uma nova porta, uma janela na sua vida e no seu ministério eu vejo abundantes águas eu vejo um avivamento pessoal de Deus vindo sobre a sua vida, de que me eu vejo pessoas com vidas destruídas, pegando o seu telefone e te ligando, que me muitas pessoas vão te procurar. Porque vai fluir cura através da sua vida Vai fluir libertação através da sua vida E o Senhor irá soprar o seu nome Ele vai fazer fluir Aquilo que por muito tempo Teve guardado e escondido e Ele está ainda potencializando e te lapidando Para te usar ainda mais Como você não imagina Manda te dizer o Espírito Santo Amém? Aleluia, o Espírito de Deus está nesse lugar Aleluia, os profetas têm liberdade Aleluia, Espírito Santo lava raço
1: oh, sacia a minha sede lava-me
0: Aleluia, existe um ambiente profético nesse lugar Você que é intercessor Continue na intercessão Você que é profeta Fica na liberdade Fernanda Eu olhava para você E o Senhor me mostrava Malas arrumadas não vai demorar muito O Senhor vai te tirar fora do país Vai ser outras nações Mas o Senhor me mostra com ênfase A bandeira dos Estados Unidos Eu vejo suas malas arrumadas Eu vejo o Senhor te levando Em um nível mais profundo Em um nível de revelação mais profundo eu vejo fluindo de você canções Como se fossem canções proféticas Fluindo dentro de você E é algo que vai fluir gradativamente, intensificadamente em você E em pouco tempo, o Senhor ele vai fazer isso sobre a sua vida Amém? Aleluia são noite que o Senhor está despertando chamados. São noite que o Senhor está quebrando cadeias. Aleluia, Espírito Santo. Daniel, levanta sua mão assim. Por muitas vezes você orou e você clamava ao Senhor para Ele falar diretamente com você para você entender a voz de Deus mais profundo, porque você via Deus falando com outras pessoas, mas você tinha desejo de Deus falar com você, eu vejo Deus colocando brasas vivas aí dentro do seu coração, Elton, coloca a mão no coração dele lá, eu vejo Deus colocando brasas vivas no seu coração, Seu Senhor manda te dizer, se posicione mais em intercessão, porque eu quero usar a sua vida, eu quero falar com você mais profundo, de uma forma que você não imagina, de uma forma que você, agora você não vai entender, mas eu vou fluir dons dentro de você, o Senhor está acendendo essas brasas, uma fogueira, o Senhor está acendendo aí, essa nova unção que vem sobre a sua vida, o Senhor derrama sobre ti, Receba da parte do Senhor Aleluia, Espírito Santo Você rabassura, fala em línguas, você Você que fala em línguas, você tem liberdade para falar em línguas Para orar ao Senhor agora Para falar em outras línguas Se você não fala em línguas Começa a pedir Ele agora Começa a pedir um novo nível de batismo No Espírito Santo Essa unção está presente aqui, igreja Clama Nós queremos águas mais profundas, mas águas, pai, na tua direção, do lado direito, pai. Onde haverá prosperidade, onde haverá alegria, onde haverá êxito. Aleluia. A pra... chuva do Espírito dessa agora A chuva do Espírito dessa A nuvem de Deus está sobre esse lugar Fazendo chover Fazendo chover sobre a sua vida Fazendo chover sobre a terra seca Fazendo chover sobre as aridez do seu interior A chuva de Deus Encharca esse lugar, encharca esse ambiente, encharca a sua vida
1: Senhor Jesus, derrala a chuva nesse lugar Enquanto eu ri, Senhor
0: A doutrina, a sua chuva o teu Espírito pai. nós não queremos só nos tornozelos nós não queremos só nos joelhos nós não queremos Pai, na cintura nós queremos Pai, por um todo Senhor, oh, Pai, nós queremos aprender a nadar no rio do teu Espírito Pai Aleluia Senhor Jesus Vim o meu coração De toda a profundidade De toda a largura, Senhor Nós estejamos, Pai Largos e profundos, Pai Cheios Do rio Do teu Espírito Santo, Pai Cheios do teu rio, Pai Aleluia, glória a Deus. Você ainda tem liberdade para continuar buscando o Senhor nesse momento em gratidão em tudo aquilo que Deus tem enchido sua vida, prosperado sua vida, em tudo aquilo que você entendeu que Deus fez na sua vida. Ou se você quer fazer um voto pessoal com o Senhor, você tem a oportunidade agora de dar seu dízimo, sua oferta. Você pegasse os, levantasse a sua mão para ser distribuído em envelopes para você. A oferta também é a adoração, amém? Enquanto você oferta, você adora o Senhor. Continue com a sua mão levantada, você que vai ofertar uma pessoa aqui, duas pessoas aqui na frente. Fiquem sim se o Espírito Santo ainda Viu vai compartilhar uma palavra com vocês
2: é, Quando o Rojão tava falando sobre vitimismo e tal Enquanto eu tava no momento ali de busca De revelação do Espírito Santo é, Deus trouxe algo pro coração De que Pessoas aqui hoje, que para Deus fazer algo, essas pessoas elas precisam sair do lugar de vítima e entrar no lugar de protagonismo. É, Deus, Ele disse pra mim que algumas pessoas não se permitiram ser curadas ainda. Por isso, Deus, É Ele, muitas vezes, Ele vem quebrando o vaso quebrando o vaso. Só que momento que Deus ministrou meu coração, ele falava que não era mais o um momento de quebrar o vaso, era o um momento de encher o vaso. Mas, para ele fazer isso, para ele encher o vaso, para esse vaso jorrar, fluir rios de águas vivas, é, a gente precisa sair do lugar de vítima, de coitadinho. Muitas vezes a gente tá ali, cara, eu sou coitado, Deus usa o profeta, a gente se derrame lágrimas, eu falo isso por experiência própria. Mas isso acabou quando eu decretei na minha vida que eu não era mais vítima de tudo que tinha acontecido no meu passado, eu não era mais vítima de nada. Eu entreguei minha vida a Deus, deixei Ele escrever a minha história e estou protagonizando aquilo que Ele quer que eu protagonize. Essa é a palavra de Deus. Que o Espírito Santo ministrou meu coração Sai do lugar de vítima Cara, se você se sente ainda ferido Deixa Deus te curar para Ele te encher E assim, Ele te enchendo Fluir, jorrar Rios de águas vivas sobre você Era só isso mesmo Amém Glória a Deus
0: Aleluia, amém queridos Essa é a palavra do Espírito Santo Complementando isso no nosso coração se permita ser curado Se permita ser transformado pelo Senhor Traga o seu dízimo e a sua oferta nesse momento Antes segura aí, vamos orar Pai, em nome de Jesus Abençoa a vida desse irmão, Senhor Ainda mais nessa área financeira Já que o Senhor tem abençoado em todas as outras áreas Na espiritual Porque o rio do Senhor está presente sobre a nossa vida e o rio do Senhor, ele traz prosperidade em todas as áreas da nossa mente. Em todas as áreas da nossa vida. E por onde passarmos existe vida. E nós profetizamos, Pai. E nós recebemos a vida do Senhor também, Pai, na nossa vida financeira. Na nossa vida emocional em relação ao dinheiro. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Aleluia, Espírito Santo. E, Até transbordar. Olha para cá nesse momento. Nós vamos encerrar, nós vamos orar. Mas se você quiser continuar orando, quiser continuar fluindo em oração, algo, uma palavra que Deus te, que Deus te deu aí no seu coração, e você quer continuar mergulhando essa palavra, não sei quantos côvados à frente, na profundidade, você tem uma liberdade, mesmo após acabar o culto, liturgicamente, aqui nesse momento de oração, Pai. Em nome de Jesus Que o inimigo não tenha a capacidade Para derrubar essa palavra que foi semeada Que essa pessoa, Pai Saia daqui com a consciência De que ela é filho, de que ela é livre E que ela não mais Pai, precisará ir por direções erradas Não precisará Andar por lugares áridos, Não precisará andar confusa Sem direção Em um lugar onde não dá fruta Em um lugar onde não dá peixe mas que ela possa entender, Pai, a sua posição de protagonista, a sua posição, Pai, de desfrutar do Senhor, o pão, o peixe e as brasas, e sabendo que o Senhor continua vivo, que o Senhor continua Senhor, e que o Senhor continua sendo o nosso Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, as comunhões e doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, hoje e sempre, e vai em paz, até a próxima oportunidade, Deus abençoe a semana de vocês, aleluia.